0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
0: ها هرانوش حالا به این موضوع فکر کردی که چقدر معنای زندگی موضوع پیچیده و به افراد مختلف با فکریشون میتونه بستگی داشته باشه؟
2: حقیقتش بله من خودم خیلی زیاد به معنای زندگیم فکر میکنم و به نظرم میاد که به زاویه دید آدم و بستگی داره بعضی از آدم معنای زندگیشون رو در پیدا کردن یار مورد علاقه شون پیدا میکنن به نظرم خیلی خیلی بستگی داره همونطور که گفتی به دیدگاه آدما و به اون جوری که بزرگ شدن
0: و یه دیگم هستن که معنای زندگی رو در خدمت به دیگران میبینن حکایت اون مرد کتابدار شنیدی که در مورد معنای زندگی چی گفته؟
2: نه نشنیدم ولی بذار لیوان قهوه بیارم بشینم پای حکایتی که میخوای بگی.
0: باشه من ولی حالا اونقدرم طولانی نیستم و سعی میکنم که یه خورده با آباتاب تعریفش بکنم داستان اینجوری که توی شهر پر از هیاهو یه کتابدار موسن هست به اسم امو جورج امو جورج توی همون کتاب خونش زندگی میکنه و خیلی یه روز اتفاقی نوجوانی واسه خرید یه کتاب میاد اونجا یه دفعه رو میکنه به امو جورج و میگه که به نظر شما معنای زندگی چیه؟ جورج یه خورده فکر میکنه یه کتاب از قفسه بر و میگه زندگی مثل یه کتابه هر کسی داستان خودش می نویسه و هر روز یه تعداد صفحه تازه به این کتاب اضافه میشن یه مکس کوتاه میکنه و ادامه میده که اما معنای واقعی زندگی در اثر گذار بودن اون کتابی هست که ما می نویسیم. و بعدش عنوان میکنه که توانایی ایجاد خاطرات خوب برای خودمون و دیگران بد داشته باشیم و هر کتابی نیاز به یک سری آثار هنری داره نوجوان یه نگاه پرسشگری میکنه و میپرسه که چطور میتونیم یه اثر هنری خلق کنیم. اما جورج در جوابش میگه که با احترام گذاشتن به بقیه با خدمت بهشون. با ایجاد لحظات معناداره که میتونی هر روز یه پاراگراف تازه به داستان زندگیت اضافه بکنی و در نهایت یک اثر هنری خاص خلق کنی اینجاست که قصه میگه که نوجوان با انگیزه خلق یه اثر هنری از امو جورج خداحافظی میکنه و میره
2: داستان جالبی بود منم انگیزه گرفتم و یه مطلبی که الان خیلی روزها هستش که درگیرشم در لحظه زندگی کردنه پس کردم که امو جورج داشت خیلی خیلی این مطلب رو به آدم تذکر می داد که ما هر اون چه که در لحظه داریم سعی بکنیم بیاریمش تو این کانال که به دیگران احترام بذاریم و اینکه حواسمون باشه به دیگران.
0: جادرکی سلامی هم اینجا به شما شنونده‌های خوب پادکست هفت بکنیم و بهتون خوشامد بگیم و ممنونیم که با ما همراه هستید. من ایمان هستم.
2: خدمت همه شنونده های خوبمون عرض ادب دارم. هرانوش هستم. بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه تونستم در خدمتتون باشم. خب دوستان عزیزمون بریم سراغ تقویم.
0: امروز جمعه 29 دی ماه 1402 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2024 ميلادیه. و شما با پادکست هفت همراه هستیم
2: عزیزانمون امروز میخوایم مروری اجمالی داشته باشیم به برخی از تلاش های جامعه جهانی باهایی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2023. تلاش که برای کمک به پیشرفت اجتماع در سر تا سر دنیا صورت گرفته
0: همون که حتما شد بدونید به هایا به این متقد هستند که همه ی های این دنیا عضوی از اعضای یک خانواده بزرگ انسانی هستند که غم و شادی هر کدومشون به نوعی زندگی بقیه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده یعنی انسان بودن حکم میکنه که مثلاق این شعر باشیم که میگه چو عضوی به درد آورد روزگار دگر ازوها را نماند قرار
2: پس به همین خاطر در میونه این تلاتومات و رنجهای موجود با هایان سعی کردن در هر گوشه از دنیا به ایجاد محلهایی برای صلح و امید در میان اطرافیان خودشون کمک بکنن تا به این وسیله روحیه خدمت و کمک به رفاه اجتماع بیش از پیش تقویت بشه.
0: به عنوان نمونه تلاش های جامعه باهایی در کشور برزیل به گونه‌ای بوده که چند وقت پیش مجلس نمایندگان کنگره ملی جلسه ای برای گرامی داشت یک قرن تلاش جامعه باهایی در این کشور. برگزار کرد یکی از نمایندگان مجلس برزیل با اشاره به نیروی بلقوه آموزهای بهایی برای ایجاد و تشویق به وحدت بیشتر عنوان کرد که
2: در این مجلس که عمدتا شاهد لحظات خصومت بار بوده ما امروز می توانیم به آوای صلحی که جامعه باهایی ارائه می دهد گوش فرادهیم آموزه‌های باهایی همواره یگانگی نوع بشر را به ما یادآوری می‌کند. این همچون آهنگی درباره شجاعتی عظیمه و نقطه مقابل همه ترس درباره ایمان به دیگری، ایمان به اینکه زیستن همه مردم در هماهنگی امکان پذیره.
0: دفتر جامعه جهانی باهایی در بروکسل در بیانی تازه یکی از مهمترین پرسش هایی که اروپا امروزه باش مواجهه رو بررسی کرده یعنی چگونگی قلبه بر تعصب نجادی و سایر گناه های
2: در سیومین سالگرد کرسی باهایی در دانشگاه مریلند فرصتی برای تعمل در مورد تلاش های بلند مدت در زمینه ای ایجاد جهانی هماهنگتر فراهم شد. شهردار آتن، جورجیا به افتخار این سالگرد، اون هفته رو هفته صلح جهانی نامگذاری کرد و بر وحدت، ادالت و همبستگی انسانی تاکید کرد.
0: در قزاقستان هنرمندان و دفتر روابط عمومی باهایی به عنوان بخشی از مجموعه جلسات بحث و گفتگو با عنوان ارتقای بهروزی اجتماع بررسی کردن که چطور زیبایی که توسط هنر به تصویر کشیده میشه میتونه هماهنگی و اعطلای روح انسانی رو به ذهن متبادر کنه و اینکه چطور مردم به وسیله هنر قادر هستند که شرافت همنوعانشون رو درک کنند
2: در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید.
3: حالا دقت کردی به آدمای دور دوروورمون از این لحاظ که بعضی انقدر ساده زندگی می و خوشحالن و بعضی هم هر چی دارن با اون چیزی که دارن خوشحال نیستن و همیشه قر می و منفی بافن و ناراحتن.
0: آره مسلمان دیدم هایی که گفتی یکی از تفریحات هم اینه که بعضی وقتا فکر میکنم راجب آدم ها و نوع برخوردشون با مسائل روزمره زندگی رو بهش نگاه میکنم آره بعضی وقتا دلیل داره انگار این خوشحالیشون یه دلیل داره که شاید من نمیشناسم یا شاید نمیبینم و بعضی وقتا هم احساس میکنم همونجوری که گفتی آدم ها بدون دلیل شاکی هستن و ناراضی از شرایط اما هر دوش رو دیدم
3: آره من چند سال پیش یادم میاد که یه دوستی داشتم وضعیت زندگیشون خیلی مطلوب نبود یعنی از نظر اجتماع شاید بتونیم بگیم یعنی وضعیت مالی خیلی خوبی نداشتن چندین خواهر برادر بودن توی خونه ولی چیز عجیبی که برای من بود همیشه این خانواده خوشحال بودن با همدیگه خیلی خیلی کیف میکردن لذت میبردن از اون دوستم میپرسیدم که داستان چیه شما جوری خوشحالین میگفتش که ما میدونیم که از زندگیمون چی میخوایم؟ و این میدونیم چی میخواییمه فکر میکنم دلیل خوشحالیشون و اون معنی زندگیشون شاید باشه و اونا رو خوشحال نگه می داشت.
0: فکر می کنم نکته داستانم همینه وقتی تو معنایی پیدا می برای زندگی تحمل شرایط برات خیلی راحتتر میشه یا حداقل قابل تحملتر میشه شرایط که بخوایم بگیم. یه نکته هم که هست فکر می کنم همین، گم شدن معنای زندگی مسئله خیلی مهمه بخصوص در بین نسل جوان و نوجوان و ما میبینیم در جامعه که افرادی هستن که از نظر مالی حداقل روی کاغذ و از نظر تحصیلی و جایگاه اجتماعی جای خوبی قرار دارن اما با این وجود دچار افسردگی هستن و ناامیدن و حالا در یک موارد حادش می‌بینیم که حتی به زندگیشون رو هم پایان میدن و خیلی غم انگیزه
3: و بسیار زیاد شده و به نظرم واقعا باید نگران باشیم یعنی در مورد این مسئله و فکر بکنیم و نسبت به اطرافیانمون بی توجه نباشیم درسته اما بر اینکه بیشتر با ابعاد این موضوع بشیم از خانوم دکتر می بدیعی روانپزشک دعوت کردیم تا به ما کمک بکنند در مورد این موضوع بیشتر با همدیگه صحبت کنیم.
0: بریم ازشون بپرسیم که یک زندگی معنادار چطور تعریف میشه؟
3: سرکار خانم دکتر می بعدی به پادکست هفت خوش اومدین. درود میفرستم خدمتتون. خوشحالیم از اینکه دوباره میبینیمتون.
4: خیلی ممنون متشکرم.
0: منم بهتون درود میگم سرکار خانم دکتر بدیعی و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونجوری که میدونید ما امروز قراره که راجع به زندگی معنادار با هم صحبت بکنیم و در ابتدای بحث دوست دارم ازتون بپرسم که اصلاً یک زندگی معنادار رو چطور تعریف می‌کنید؟
4: این زندگی معنادار یه موضوع خیلی گسترده و عمیقی هست که میشه از دیدگاه های مختلف به اون نگاه کرد ولی از اونجایی که زمان خیلی محدودی داریم خیلی مختصر بهش نگاه میکنیم در ویکیپیدیا زندگی معنادار را به عنوان سازهای توصیف میکنه که با هدف اهمیت تحقق و رضایت از زندگی مرتبط هست ولی البته معنای زندگی برای افراد مختلف در موقعیتهای مختلف در زندگیشون میتونه متفاوت باشه مثلا برای یه مادر لبخند فرزندش آماده کردن غذا برای اون و آماده کردن اون برای مدرسه و زندگی به زندگی مادر معنا میبخشه داشتن یک سرپناه یا یک منزل برای یک شخص فقیر به زندگیش معنا میده برای یک بچه مدرسه‌ای بازی و فارغ و تحصیل شدن است که به زندگی او معنا میبخشه ولی برای یک جوان یادگیری یک مهارت شغل و تشکیل خانواده ممکن است که معنای زندگی معنادار براش باشه همه اینا را اگه ای توجه کنیم یک چیز مشترک دارن همه کوتاه مدت هستند و متغیرهای زیادی وجود داره که اینها رو مستعد تغییرات و شانسهای زندگی میکنه و وقتی که اونطور که ما انتظار داریم اینها پیش نمیرن ما معنای زندگی خودمون رو از دست میدیم و ممکن هست که افسرده و ناامید بشه مثلا مادری که فرزندش بزرگ میشه و خونه رو ترک میکنه ممکنه به سندروم آشیان خالی یا امتی نست مبتلا بشه. فردی که شغل یا خونش رو از دست میده نمیتونه نوری از در انتهای تونل ببینه یا حتی جوانی که از دانشگاه فارغ و تحصیل میشه دور شدن از خانواده و ناگهان مستقل شدن ممکن هست که باعث استراب و استرس شدید بشه و به افسردگی بینجام. همه اینها به از دست دادن عملکرد زندگی فرد و نتیجتا منای زندگی اونها میشن. همه ما با برخی از مسابقات و نمایش نامه های واقعیتی مثل فاکتر یا اکس فاکتور آشنا هستیم که در اون شرکت کنندگان در مورد اهداف خودشون از حضور در مسابقه صحبت میکنن و این خیلی برای من جالبه چون اغلب این رو که میگن این همون چیزیه, چیزیه که من تمام عمر براش کار کردم و این حاصل زندگی من و اگر من برنده بشم زندگی من تنظیم شده و بهترین و شادترین زندگی رو باهم داریم اما اگر برنده نشم زندگی من تمام میشه در این حال که این اهداف خیلی مهم هستن و باید روی اونها تمرکز کرد اما نباید اینها تنها معنای زندگی بشن چرا؟ برای که هستند هستن و تحت تاثیر عوامل پیچیده هستند که بسیاری از آنها تحت کنترل ما نیستن و اگر برآورده نشن همون که ارز شد باعث مشکلات روحی، جسمی و مالی حتی خواهند شد شما اشاره کردین که اگر
3: اهداف مشخص تعیین بکنیم و نتونیم بهشون برسیم احتمالاً دچار افسردگی میشیم اما اگر هدف مشخص نداشته باشیم چطور میتونیم زندگی معناداری رو تجربه بکنیم
4: ببینیم ما این اهدافی که عرض شد معمولاً از اهدافی هستند که میانو میگذارن و در نتیجه هر وقت یکیش تمام میشه ما یه دفعه میمونیم که ای من چیکار کنم حالا من دیگه چی برام به چه امیدی زندگی کنم اینی که باید خیلی ما نگاه بکنیم که به یه تصویر بزرگتر برای معنای زندگیمون نگاه بکنیم وقتی که این کارو بکنیم میبینیم که همه چیزایی که به نظر ما به زندگیمون معنا بخشیدن با اینکه مهم هستن اما مثل امواج روی اقیانوس هستن که اگر که از حرکت آب سرچشمه میگیرن و برای سلامت اقیانوس مهم هستن اما ناپدید میشن و امواج بیشتری دوباره شکل میگیرن ببینیم دوستان زندگی خیلی شبیه به بندبازی یا آکروباتیه در سیرک است همه دیدیم اگه خودشم نرفتیم ببینیم توی تلویزیون دیدیم بندبازی به معنی راه رفتن بر روی یک تناب یا ریسمان هست. در هنگام بندبازی، فرد به هیچ جایی غیر از تناب تکیه نداره. کار خیلی سختی است که نیاز به تلاش و تمرین زیاد، تعادل، رها کردن و آویزان شدن دارد. در بندبازی نوسانی، باید تاب را از یک موقعیت ثابت به حرکت آورد. و شامل حرکات پویاست که برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیاز به زمانبندی خیلی دقیق دارد یک مهار مخصوص و تناب از افتادن مجری جلوگیری میکن و یک توری ایمنی در زیر او محافظتش میکنه در غیر این صورت اجرا کننده قبل از اینکه در این کار مهارت پیدا کنه به شدت آسیب بین یا حتی میره در نتیجه داشتن اون توری ایمنی، مهار یا تناب، تناب متصد خیلی مهم هست. حالا اجازه بدیم نگاه کنیم به زندگی. برای داشتن یک زندگی معنادار، همه میدونیم باید با مشکلات خیلی زیاد کنار بیاییم و در عین حال تعادل خودمون رو حفظ کنیم. و هر بار که یکی از چیزهایی که فکر میکنیم به زندگی ما معنا میبخشن، کارآمدی نداره یا تغییر میکنه به جای اینکه ناامید و افسرده بشیم میتونیم به طور ایمانی تکیه کنیم شد مهم هست که چشمنداز بزرگتری داشته باشیم و تمرکز ما بهتر است که روی تصویر بزرگتر و منظره وسیعتر باشه مثلا تجسم کنیم که در هواپیما هستیم و از بالا میتونیم همه چیز روی زمین بهتر ببینیم در این موقعیت وقت میتونیم با اطلاعات بهتر و نمای وسییلتری برای زندگیمون برنامهزی کنیم
0: خانم دکتر بدی شما در صحبت به یک تور ایمنی و یا یک نقطه اتصال امن در زندگی اشاره کردید میخوام ازتون بپرسم که چطور باید این تور ایمنی و این نقطه اتصال امن رو پیدا بکنیم
4: یه پیشنهادی که من دارم به نظر بنده این تصویر بزرگتر باید اون فاکتورهای دیگری رو دیگری رو مثل اتکا به یک قدرت بالاتر و برتر در هین تحقق اهداف خود در بر بگیره این ممکنه به صورت معنویات اعمال محبت آمیز و, و تمرکز بر نیازهای دیگران باشه که پایدار هستن و تغییر نمیکنن مثل امواج دریا نیستن که هبیانو برن به عبارت دیگه ما نیاز داریم چیزهای دیگری غیر از اهداف معمولی زندگی داشته باشیم که به ما احساس رضایت بدن. وقتی که از منظر بزرگتر به مسائل نگاه میکنیم متوجه میشیم که این چیزهایی که از نظر ما به زندگی معنا می بخشن اما که ذکر شد اگرچه مهم هستند اما فقط بخشی از تصویر بزرگتر هستند. یعنی کارکرده ما در زندگی صرفا مشکل شدن به زندگی نیازها و علائق و علاقمندیهای خودمون نیست و تصویر بزرگتر ایجاب میکنه که به اطرافیانمون هم توجه کنیم این می تواند به عنوان اون مهاری عمل کند که ما رو ایمن و در حرکت نگه میداره. یعنی ما رو سرپا نگه می که بتونیم تعادل خودمون رو, رو روی این تناب زندگی حفظ کنیم.
3: خواهیم دکتر شما از مهربونی و نودوستی گفتید که میتونن راهی باشن برای رسیدن به یک زندگی معنادار میشه بیشتر در این باره برامون توضیح بدین و از اهمیتشون بگین؟ البته البته
4: قبل از که برم سراغ اون کار دوستی دوست دارم که یک ببخشید یک بیانی از حضرت باهاولا اشاره آینه باهایی هستن براتون بخونم که خیلی در مورد این مسئله برای ما مهم هست میفرمان ای دوستان از تاثیرات اعمال قافل نباشید له الله یعنی قسم به خدا اگر نفسی به تاثیرات اعمال و اقوال طیبه و خبیثه یعنی حرفها و اعمال خوب و بد مطلع شود ابدا به هیچ مکروهی التفاط ننماید و جز خیر محصول و معروف صرف از او ظاهر نشد توجه کنید که حضرت بحال خیلی مشخص میفهمن که از تاثیرات اعمال و صحبت همون نباید قافل بشن. در مورد این مسئله کارهای دوستانه به داد زیادی تحقیقات نشان دادن که نودوستی اغلب با بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت دارد و شامل رضایت بالای زندگی و تجربه احساسات مثبت بیشتر و احساسات منفی کمتر در زندگی روزمره است دو تحقیق جهانی اخیر این رو در سطح جغرافیایی و فردی با استفاده از جمع جمع‌آوری شده از کشورهای سراسر جهان نشان دادند انواع رایج نو دوستی مثل کارهای داوطلبانه اهدای پول، غذا دادن به فقرا اهدای تون و امثال ها هستند. یکی از دلایل فراگیر شدن نو دوستی ممکن هست این باشه که مزایایی از انواع مختلف و همراه دارد. حتی اگر این هدف خود شخص نو نباشه. فواید این نه تنها شامل فرد زی نفع میشه، بلکه خود شخص نودوست و شاید اشخاص سالس رو هم در بر میگیره تحقیقات محققینی مانند آکنین، کاری، دان و هیوری نشان داده که نودوستی بهزیستی ذهنی خود نودوست و حتی ناظران رو بهبود میبخشه. آکنین و همکارانش به این نتیجه رسیدن که ظاهرا این ارتباط ارتباط مثبت بین نودوستی و بهزیستی دو طرفه هست، یعنی افراد شادتر هم دیده شدن که در کارهای نودوستی بیشتری شرکت میکنند. در مقالهای به عنوان آلتریزم، شادی و سلامتی خوب بودن خوب است، توسط استیو پوست که در جانال رفتار رفتاری بینالمللی International Journal of Behavioral Medicine منتشر شده، نتیجه گیری شده که احساسات و رفتارهای نودوستانه با رفاه، سلامتی و طول عمر بیشتر مرتبط هستند. این مقاله با برخی هشدارها نتیجه میگیره که ارتباط قوی بین رفاه، شادی، سلامتی و طول عمر افرادی که از نظر آتفی و رفتاری دلسوز هستند وجود دارد تا زمانی که با انجام این اعمال از خودشان کاملا قفل نشد حالا در مورد نودستی و تاثیرات مهم اون برای سلامتی شادی و طول ما نگاه کرد اینها به عنوان یک مهار یا نگه که تنابی که ما رو نگه میداره که اون بالا روی اون تناب راه بریم این حالا تعمق کنیم که این شبکه یا توری ایمنی نهایی در زندگی چی هست؟ چه چیزی هست که میتونه از ما در برابر شانس ها و تغییرات زندگی محافظت کنه و به ما کمک کنه که هر بار سقوط میکنیم با یک خیز سر پامون برگردیم اگر دستگاه های ایمنی دیگری اشکال پیدا کردن یا کار نکردن این دستگاه یعنی این شبکه تودی ایمنی که زیر ما گذاشته شده اون امنیت نهایی ما رو تضمین میکنه و اگر اجازه بدین من بگم که به نظر خود بنده این شبکه توری ایمنی توکل به یک قدرت بزرگتر خدا یا هر چیزی که ما با آن عقیده داریم و ایمان به این هست که اگر به او اجازه بدیم ما رو نه تنها حفظ میکنه بلکه کمک میکنه که دوباره روی پای خودمون بیستیم و به بندبازی و حفظ تعادل خودمون یعنی زندگی ادامه بدیم
0: خانم دکتر می بدیئی سپاس گذاریم که در برنامه پادکست دفت حضور پیدا کردید هر جا هستید خوب و خوش باشید
3: خدا نگهدارتون
4: خیلی خیلی ممنون
0: شما همچنان با من ایمان و هرانوش در برنامه پادکست هفت همراه هستید.
2: خب دوستان عزیزمون بریم سراغ بخش بعدی برنامه آنیتا عزیز در آیین آینه منتظر ما هست. بریم ببینیم که چه مطلب جالبی رو برای ما تهیه کردن.
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه قسمت 36 با معرفی قطعه What's Going On از ماروین گی موسیقیدان آمریکایی متولد 1939 شروع میشه موسیقی <تصفيق> مادر مادر چه بسیارند از شما مادرانی که می‌گیرند برادر برادر چه بسیارند از شما برادرانی که می‌میرند
5: you know
1: میدانی که باید راهی پیدا کنیم تا عشق را امروز به اینجا
6: بیاوریم don't need to escalate, you see, war is not the answer, for only love can come to hate, you, you know, know we've got tonight. to find a way, to bring some love and get the, the danger, oh, oh. pick it like
1: در چهارم جانبیه سال 1960، آلبر کامو نویسنده ای که اسمش با اگزیستانسیالیسم و ابزوردیسم گره خورده، چشم از این دنیا میبنده. باید حتماً حداقل یکی چند اثر از این متفکر رو مطالعه کرد. شاید نمایشنامه سوء تفاهم یا کالیگولا، یا رمان فلسفی بیگانه یا حتی عاشقانه هاش به ماریا. سقوط اسم یکی از رومانهای مورد علاقه منه، که میتونید با ترجمه شورانگیز فروخ از انتشارات نیلوفر و یا ترجمه پرویز شهدی از انتشارات به سخن تهیایش بکنید و حتی به صورت آنلاین هم در دسترس هست در این رمان آلبرت کامو داستان زندگی یک وکیل موفق که خیلی هم انسان درست کار و خوبی بوده و حالا باز نشسته شده و در یک بار نشسته رو برای یک غریبه از زبان خودش تعریف میکنه. این آقای وکیل که اسمش ژان باتیست کلمانس بوده و هست حالا اسم قاضی پشیمان یا قاضی توبه کار رو به خودش داده که البته در نسخه انگلیسی و فرانسوی این دو اسم با هم هم آوایی دارند. که فکر میکنم کامو از این موضوع استفاده کرده تا تاکید بیشتری بکنه بر اینکه این وکیل خودش رو چطور معرفی و توصیف میکنه. به گذشته خودش نگاه میکنه و دروغ ها و دروی های خودش و دیگران رو فاش میکنه که اصلا شاید هیچ کس قرار نبوده از اونها اطلاعی پیدا کنه. کل داستان حول محور این موضوعه که تو این عالم هیچ کس نمیتونه خودش رو مسون از خطا و بیگناه بدونه و قلم توانایی آلبرکامو کاری میکنه که ما یهو متوجه میشیم اه این تصویری از خود ماست یادم خیلی سال پیش که این کتاب رو میخوندم وقتی متوجه شدم ژان باتیست شده آینه من نویسنده رو تحسین کردم که اینقدر با نرمی و محبت داره انتقاد شدیدی میکنه از من اما خب الان فکر میکنم این صرفا یک نقد نیست بلکه واقعیتی از انسان بودن چون این طرز فکری رو بگیرم که باید بینقص و بی خطا باشم مستقیم به درهای سنگین پوچی برخورد میکنم و اولین مانع روبروم محدود بودن زمان زندگانیمه. اما اگر بپذیرم که بله هر آن ممکنه دچار خطا و اشتباه بشم در واقع خودم رو در یک مسیر یادگیری قرار میدم و انسانی که در حال یادگیری باشه وقت نمیکنه به خودش علکی گیر بده. هر شکستی براش ابزار پیروزی بعدی میشه و هر پیروزی پایه هایی برای تقویت چیزی که یاد گرفته شده شاید این شکلی ببینیم آلبرکامو در میزنه یک پیامی میذاره و میره اون پیام چیه؟ آیا میتونه این باشه که کاری که امروز میکنیم مهمه حتی اگر هیچ کس از خیر و شرش مطلع نشه؟ و یا شاید با توجه به تفکرات شخصی خودش میخواد بگه اینه انسان این شکلیه، در ذات بد و منفعت طلب و تشنه تایید و تمجید شدن. خب، فلسفه نبافم، یه قسمتی از کتاب رو میخوام بخونم. ولی همین که من در این سوی نرده قضاوت بودم برای آرامش وجدانم کفایت میکرد. آقای عزیز، احساس احقاق حق، رضایت خاطر از حقانیت خود، شادی از احترام به خود، اینها محرک های نیرومندی هستند که ما را استوار می دارند یا به پیش می برند. برعکس، اگر شما مردم را از این محروم دارید، آنها را به سگهای هار تبدیل می کنید. چه بسیار جنایت ها فقط برای این روی داده که عامل آنها قادر به تحمل قصور خویش نبوده است. من در گذشته کارخانداری را میشناختم که زنی بی عیب و نقص داشت زنی که مورد تحسین همه بود و با این همه شوهرش به او خیانت می کرد. این مرد از اینکه خود را مقصر می دانست، از اینکه که می دید محال است به تواند به خود گواهی نامه دهد یا آن را از کسی دریافت دارد به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه می شد هر چه زنش فضیلت بیشتری نشان می داد، او دیوانه تر می شد. اقبت خطایش برایش تحمل ناپذیر شد. آن وقت تصور کنید چه کرد؟ دیگر او را فریب نداد. خیر. او را کشت. بدین طریق بود که من با او مراوده یافتم. با اینکه دلم میخواد کل کتابو براتون بخونم ولی تا قسمت بعد خدا نگهدار.
7: Mm-hmm.
6: I cannot love you the way most lovers do Holding you tight and caressing all of you My hands cannot reach through So many doors Now, now My ways will roll never reach your shores All I can do is love you with words written in tears on the wings of birds flying so high from my world
0: Helen نویسنده نابینا و ناشنوا‌ی آمریکایی در جای مینویسه،
2: زندگی درص‌های پی در پی و بی‌وقفه است که برای فهم آنها باید زندگی کرد.
0: هر جا هستید ازتون سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید همینطور از تهیه کننده های خوب پادکست هفت یک بار دیگه تشکر می کنیم و امیدواریم که شب و روزتون خوب و خوش باشه
2: خدا نگهدار